0: Allô
1: Le suspense, le suspense, le
0: suspense, le suspense, le suspense, le est heureux de soutenir ce programme.
2: Épisode 6, deuxième partie.
0: Dans la première partie de cet épisode, nous nous sommes replongés dans le déroulé de l'audience du premier procès de Daniel Massé au mois de mai 2002, huit ans après l'explosion. Il a été acquitté. Mais quelques semaines avant ce verdict, une nouvelle disposition a été intégrée au code de procédure pénale. Elle permet au parquet, ce sont les magistrats qui représentent la société et veillent à l'application de la loi pendant un procès, de faire appel d'une décision d'acquittement d'une cour d'assises, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent. Pas convaincu par la décision de la première cour d'assises, Marc Gobert, l'avocat général qui représente le parquet, a décidé de s'emparer de cette nouvelle disposition. C'est une première en France. Daniel Massé est donc le premier Français acquitté par une cour d'assises et rejugé pour les mêmes faits. Vous imaginez Cela signifie que si Daniel Massé avait été jugé quelques semaines plus tôt, la loi ne se serait pas appliquée et il aurait été définitivement
1: innocenté dans l'affaire du colis piégé. Le 3 février 2003, Daniel Massé se présente donc de nouveau au tribunal. Cette fois-ci, l'audience se déroule à Montauban. C'est à une heure de route au nord de Toulouse. Il est accompagné par sa nouvelle femme, Valérie. Le palais de justice donne sur la place du Coq, au cœur du petit centre-ville. Sur les rares images d'archives filmées juste avant le début du procès, on reconnaît facilement Dominique et Joseph Hernandez qui discutent avec leur avocat, maître Simon Cohen. Les cartons décelés ont été disposés au pied de l'estrade en bois où les magistrats et les douze jurés s'apprêtent à s'installer. Un peu plus loin, Daniel Massé est assis sur un banc de la salle d'audience. Il a l'air fatigué.
3: D'affronter ça une première fois, d'être acquitté, de revenir en appel alors que euh, ça s'est joué à un mois. C'est-à-dire que s'il avait été jugé un mois plus tôt, il aurait été acquitté, ça aurait été définitif. C'est de la torture psychologique à un niveau euh, presque insoupçonnable. Je me souviens d'un Daniel Massé euh, très, très marqué lors du deuxième procès.
1: Jean Coadon, journaliste à la Dépêche du Midi.
3: Il était sorti du premier procès marqué. Euh, à l'époque, je l'ai interviewé chez son avocat. Et c'était encore quelqu'un d'hyper-combatif. Il parlait d'acharnement. Il expliquait que c'était absolument impossible de survivre à ça, mais il se battait. Euh, lors du deuxième procès, il a été secoué. Mais il était encore combatif. Mais j'ai un souvenir de lui très très marqué, euh, il faut quand même avoir une force de caractère au-dessus de la normale pour résister à tout ça.
0: On comprend que la loi intégrée à ce moment-là en France visait une harmonisation du droit européen et une plus grande équité dans les procès d'assises. 16 ans après ce procès, nous avons retrouvé Marc Gobert. C'est lui qui a interjeté appel de la décision d'acquittement de Daniel Massé. Pourquoi vous prenez la décision de frapper d'appel
4: Bon, j'ai découvert l'affaire Massé, qui pour moi était un dossier absolument accablant. J'étais extrêmement surpris par ce verdict d'acquis pour des raisons objectives du dossier, d'éléments du dossier. Hein. Bon, parfois, on peut le comprendre. On peut comprendre que peut-être le jury s'est dit, ouais, mais bon, il y a peut-être quand même l'espace d'un petit doute. Mais là, je ne comprenais pas. Pour moi, c'était incompréhensible il y avait une rupture totale de logique entre ce dossier, ce que j'avais entendu à l'audience, et ce verdict. Euh, donc euh, la suite est naturelle, parce qu'il y avait quand même deux victimes de dommages extrêmement graves, hein, et puis un acte criminel épouvantable, hein, euh, d'une cruauté quand même extraordinaire. Et donc il fallait aller, pour moi, au bout du processus judiciaire.
0: Pour Marc Gobert, faire appel de la décision d'acquittement était donc une simple question de logique, puisqu'il considérait que Daniel Massé était coupable. Pourtant, les soutiens de Daniel Massé affirment qu'il y a eu une collusion entre Maître Gobert et Maître Cohen, l'avocat des victimes. Selon eux, ils se côtoyaient et étaient même amis. En d'autres termes, les défenseurs de Daniel Massé pensent que l'avocat général et l'avocat du couple Hernandez se seraient mis d'accord pour interjeter appel de l'acquittement et s'assurer de la condamnation de Daniel Massé. Les avocats de la Défense ont pointé une collusion entre les partis civils, donc Maître Cohen, que nous avons rencontré, et vous Est-ce que vous
1: avez quelque chose à répondre Collusion
4: et pour, Dans quel but Non mais, je veux dire, c'est facile, facile de dire ça, mais, mais quelle en serait la raison Quelle en serait la raison Moi, je suis magistrat, donc fonctionnaire de l'État, mon salaire, à la fin du mois, ne varie pas d'un euro. Que la personne soit condamnée ou acquittée, euh, j'ai prêté un serment professionnel auquel, euh, je pense, euh, j'ai toujours eu euh, le, le souci d'être fidèle. Quelle en serait la raison Il faut avoir une raison pour faire ça, quand même. Bon, c'est dans l'absolu dire... Je, jeter des choses comme ça dans l'absolu, mais, mais c'est quand même irresponsable, quoi. Hein? Alors vous me direz, l'avocat, il pourrait y avoir un intérêt, parce que bon, il a perdu, ses clients bon, Mais même pas, parce que dans un cas comme ça, où euh, le crime est établi, même si c'était pas massé, devant la commission d'indemnisation des victimes, il serait indemnisé, donc l'avocat serait payé de toute manière. Il n'y a même pas d'intérêt financier. Donc c'est absurde de dire des choses comme ça. Mais, mais, mais on est dans une époque où il faut jeter le soupçon.
1: L'audience d'appel qui démarre le 3 février 2003 est très spéciale. Une partie civile extrêmement offensive, déterminée à faire tomber Daniel Massé, des témoins qui changent sensiblement leur version des faits, et surtout une ambiance délétère. Jean Coadon y était.
3: La nouveauté dans, dans, mon, dans mes souvenirs, une des nouveautés, c'est la présence auprès des époux hernandez de, du père de Dominique Hernandez, euh, qui a fait, fait énormément de recherches. Alors, il était probablement présent lors du premier procès, mais euh, lors du deuxième procès, euh, il était beaucoup plus actif. C'est-à-dire, il était un véritable soutien de l'accusation et de la partie civile. Et il y a des témoins qui, euh, plutôt euh, neutres, on va dire, lors du premier procès, sont revenus beaucoup plus agressifs euh, et beaucoup plus contre Daniel Massé que euh, lors du premier procès. Euh, et ça, c'est une réalité. Ça, Je me souviens de ça. La partie civile s'est préparée, j'allais dire, à la guerre. C'est-à-dire qu'ils sont revenus à Montauban euh, ils étaient venus euh, devant la cour d'assises de la Haute-Garonne convaincus euh, que Daniel Massé était coupable. Mais Daniel Massé, les jurés l'ont reconnu, l'ont acquitté et ont estimé qu'il n'y avait pas les éléments suffisants dans le dossier pour le condamner. Donc la partie civile, toujours aussi convaincue de sa culpabilité, a fait en sorte, lors du deuxième procès, qu'on euh, qu le reconnaisse coupable. Est-ce qu'ils sont allés trop loin Alors, il y a, en effet, un certain nombre de témoignages euh, qui ont un peu évolué, qui sont devenus beaucoup plus à charge euh, lors de la deuxième audience que lors de la première. Et euh, la défense a soupçonné, peut-être à raison, euh, le travail de l'ombre de la partie civile euh, pour essayer de remettre sur le droit chemin de l'accusation les témoins. Il y a eu un, un coup de la partie civile... Euh, alors en tout cas, quelque chose que Maître Cohen avait préparé avec ses clients. Cohen, Maître Simon Cohen, se lève et dit Monsieur Massé, vous êtes un menteur, j'en ai la preuve. J'ai entre les mains un document qui prouve que vous avez fait des recherches sur les explosifs.
1: Après plusieurs années d'instruction, Maître Simon Cohen, aidé par la famille des victimes, dit avoir trouvé dans le dossier un document qui prouverait que Daniel Massé a effectué des recherches sur les explosifs à l'INPI, l'Institut National de la Propriété Industrielle. L'avocat utilise ce document comme une pièce maîtresse de l'accusation. Selon lui, si Daniel Massé a consulté des brevets d'invention sur les méthodes d'explosifs, c'était uniquement pour préparer le colis piégé.
3: Voilà, C'est un peu la surprise quand même. Parce qu'on est quand même sur une instruction qui a duré au moins six ans. Euh, et, et personne jusqu'à présent n'avait déniché ce problème. Donc bien entendu, la défense se lève pour hurler en disant « c'est inadmissible, nous ne sommes pas au courant. Qu'est-ce que c'est que ce document ?» Donc là, ça part un peu dans tous les sens.
1: Pourtant, ce document était dans le dossier depuis le premier jour. Il était dans la mallette de Daniel Massé, saisi par les gendarmes lors de son arrestation au lycée Bellevue, juste après l'explosion, le 16 décembre 1994. Nous avons retrouvé ce document. C'est sur cette feuille volante que Daniel Massé a écrit à la main une liste de chiffres qui correspond à des catégories de brevets. Il y a notamment des brevets sur les bougies, sur les propulsions pour traîneaux et les sifflets. Et parmi cette liste, il y a effectivement inscrit la catégorie explosif.
0: Daniel Massé avait été interrogé à ce sujet par les gendarmes de Portet-sur-Garonne juste après l'explosion. Il avait expliqué que ses recherches étaient liées à diverses inventions sur lesquelles il travaillait à ce moment-là et notamment un projet d'obturateur d'armes. Après avoir vu un reportage à la télévision sur la mort accidentelle d'un enfant qui jouait avec un fusil, il a voulu créer un système de cartouches cadenas pour verrouiller les armes à feu. Avec Adèle, cet argument nous intrigue. Nous sommes allés sur le site de l'INPI pour voir comment les brevets sont présentés en ligne. On cherche à comprendre quel a été le raisonnement de Daniel Massé dans ses recherches. L'arborescence est extrêmement complexe, à chaque catégorie correspondent des dizaines de brevets différents. On réalise qu'il n'y a aucun moyen de savoir avec précision quel brevet Daniel Massé est allé consulter dans la catégorie C06B intitulée « Composition explosive et leur fabrication ». Au second procès de Daniel Massé, c'est pourtant sur
1: cet argument que s'appuie Maître Simon Cohen. Dans une ambiance extrêmement tendue, le président de la cour d'assises décide finalement d'interrompre les débats et de reporter ce procès. Il demande une nouvelle expertise sur les documents apportés par maître Cohen. Il y aura donc un troisième procès d'assises pour Daniel Massé. C'est du jamais vu. Daniel Massé quitte de nouveau le tribunal libre. Neuf mois s'écoulent entre cet incident d'audience et la reprise du procès à Montauban le 9 décembre 2003. Et pour la troisième fois, il se présente face à un nouveau jury qui vient juste d'être briefé sur l'affaire. Les experts se relaient à la barre. Ils détaillent avec précision les éléments du colis piégé, le procédé de mise à feu de l'engin incendiaire. Tout y passe. La personnalité de Daniel Massé est décortiquée.
3: Les procès de cour d'assises, c'est pas, pas ce qu'on envoie au cinéma.
1: Jean Coadon, journaliste.
3: C'est quand même une épreuve qui est terrible on vous passe au crible à la moulinette euh, on explore votre vie en long en large en travers vos moindres petits problèmes sont ressortis votre profil psychologique votre profil psychiatrique c'est quand même des voilà c'est difficile
5: si vous voulez, au procès, il y a par exemple une, une demi-journée qui a été euh, au sujet du, du serpent de mon père. Il avait un python royal de euh, 1m50 à peu près. Alors, toutes les personnes qui ont un vivarium avec des pythons euh, n'ont pas fait des colis piégés. Mais bon, voilà. ça n'a pas du tout euh, de rapport avec le colis piégé. Mais comme il fallait bien enfoncer la personne, ben, il fallait euh, parler de certaines choses euh, autour de la personne pour le noircir. Voilà, donc après, euh, oui, ma mère, elle disait qu'on était des enfants battus, que, euh, que mon père, il déclarait pas tout, euh, comme il était devenu tatoueur. Euh, du coup, euh, mon père, au procès, il passait pour quelqu'un qui, euh, qui arnaquait l'État, qui tapait ses enfants, qui avait des serpents. Il euh, Fallait bien noircir la personne et arriver à, à ses fins, donc euh, ben, ils y sont arrivés. Christelle Massé, la fille
0: de Daniel, a assisté aux différents procès de son père. Pour elle, le procès d'assises est
1: une mise en scène pour séduire et convaincre les jurés. On réalise que cette audience est très particulière et soulève des questions sur le fonctionnement des procès d'assises. D'abord sur les conditions dans lesquelles elle se déroule. On l'a dit, ce n'est plus la même cour d'assises. L'audience ne se déroule non plus à Toulouse, mais à Montauban, ce qui est fréquent d'ailleurs pour obtenir des audiences plus rapprochées dans le temps mais cela a des conséquences sur la manière dont est jugée l'affaire. C'est un nouveau jury populaire, avec de nouveaux jurés tirés au sort dans un nouveau département. Cela signifie que ces jurés, qui ne sont pas des professionnels du droit, entendent parler pour la première fois du dossier Massé et découvrent les faits pendant cette audience, dont les enjeux sont cruciaux pour les deux parties. D'un côté, les époux hernandaises, victimes, qui attendent réparation et veulent voir Daniel Massé condamné, presque dix ans après les faits et Daniel Massé qui a été acquitté et qui risque la réclusion criminelle à perpétuité. Il faut aussi rappeler
0: que c'est un procès extrêmement technique sur lequel les enquêteurs et les experts judiciaires eux-mêmes ont travaillé pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Nous allons devoir creuser ces expertises et rencontrer ceux qui les ont écrites pour aller au bout de l'histoire. Mais plus largement, on se demande aussi dans quel état d'esprit étaient les jurés pendant cette audience. J'essaie de mettre à leur place, imaginez-vous. Désignez demain pour déterminer le sort d'un homme qui vient d'être acquitté et qui est susceptible de passer le reste de sa vie en prison. Les experts se succèdent face à vous et vous donnent des éléments très techniques qui sont censés vous
1: aider à vous forger une intime conviction. Avec Émilie, il nous a fallu plusieurs mois pour comprendre les faits et décortiquer ce dossier. Là, les jurés ont seulement quelques jours pour tout comprendre et saisir les subtilités techniques et personnelles. On a donc décidé de rechercher les jurés, pour qu'ils nous racontent leur vécu pendant cette audience. Dans le dossier, aucune trace de leur nom. Ils ne figurent que sur le procès-verbal d'audience. Un document qui résume en quelques lignes les grandes étapes des débats et qui n'a pas été joint au dossier. Il nous faut absolument la liste des jurés. Nous cherchons donc à récupérer ce document. Comme nous ne sommes pas certaines de pouvoir obtenir ce document, nous avons également contacté une radio locale pour faire passer une annonce. Les journalistes de Radio Totem à Montauban ont accepté de diffuser notre message dans leur journal radio. Deux journalistes enquêtent sur l'affaire Massé le 16 décembre 1994 à Portet-sur-Garonne. Un couple d'entrepreneurs ouvre un colis piégé déposé devant leur entreprise. Leur ancien collègue et ami Daniel Massé est immédiatement soupçonné. Ces deux journalistes recherchent, via notre antenne, les jurés d'assises du procès en appel à Montauban en 2003, au cours duquel Daniel Massé a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour tentative d'assassinat. L'homme est le premier français à avoir été condamné après un acquittement en première instance à Toulouse depuis le son innocence. Si les jurés de l'époque souhaitent s'exprimer, les deux journalistes peuvent leur garantir l'anonymat. Elles sont joignables via le mail assise au pluriel 2003 L'enquête sortira en 10 podcasts au printemps prochain. Après les démonstrations des experts
0: et les dépositions des témoins, l'avocat des partis civils, Maître Simon Cohen, fait sa plaidoirie.
6: Combien de personnes étaient susceptibles d'en vouloir aux époux? vous voyez, je vais partir d'un chiffre très large, mettons 100 000 personnes, vous Voyez, enfin, c'est-à-dire un Toulousain sur six. Combien de personnes étaient susceptibles d'en vouloir aux époux irlandaises et, par les éléments de leur personnalité, de mettre en œuvre un projet de longue haleine sans jamais en être dissuadé. En gros, il y a les réactifs primaires et les secondaires. La proportion dans la population, c'est 1 sur 2. Alors, on va diviser par 2. 100 000 sont plus que 50 000. Dans les 50 000, combien de personnes sont susceptibles d'être compatible avec l'expertise en écriture. Vous voyez, je vais être encore très large. Je vais dire un sur deux. Ils sont plus de 25 000. Dans les 25 000 personnes, combien sont susceptibles d'avoir acheté ces piles-là On va encore diviser par deux. 12 500. Combien sont susceptibles d'avoir acheté ces piles et en même temps des fils conducteurs de même nature que ceux qui ont été employés On va diviser par deux, 6 000. Combien sont susceptibles d'avoir acheté les piles, les fils conducteurs et des piles provenant du même fabricant. Ben on va diviser encore par deux. 3000. Des piles du même fabricant, mais de la même année. On va diviser par deux. 1100. Des piles du même fabricant, de la même année, dans le même numéro de série. On va diviser par deux. 750, mais maintenant, les points comptent double. Qu'y a-t-il de plus Il y a que ces piles, ils les utilisent habituellement. Elles sont dans le boîtier d'une lampe que l'on va découvrir en perquisition. On va diviser par deux. 375. Qui est capable de s'intéresser aux engins explosifs comme il le fait lui On va diviser par deux. 180. Qui a consulté un document relatif à cette technique particulière-là On va diviser par deux. 90. Qui était susceptible de s'associer à eux Et là, on n'est pas dans la susceptibilité, il l'a fait. On va diviser par deux. 45. Qui était présent à ce moment-là Allez, on va encore diviser par deux. Vous imaginez à quel point tout cela s'est désormais restreint. Mais est-ce que c'est tout Ben non, c'est pas tout. Parce qu'il y a quand même une question qu'on se pose. Pourquoi cet homme méticuleux, a-t-il laissé des piles du même numéro de série que celles qui ont été utilisées pour le colis piégé dans une espèce de lampe de plongée dont il savait qu'on la découvrirait. Pourquoi Parce que les numéros de série des piles qui ont été utilisées dans le colis piégé étaient effacés. Il pouvait le savoir Qui d'autre que celui qui les a installés dans le colis Pourquoi est-ce qu'il est tranquille Pourquoi est-ce qu'il ne les supprime pas Parce qu'il sait parfaitement que les experts vont dire c'est illisible. On va encore diviser par deux, ils ne sont plus que six. Mais il faut aller encore un peu plus loin. Qui a consulté un manuel dont il a dit qu'il était destiné. à se documenter sur un système de sécurité. Alors qu'en réalité ce manuel ne traite pas des systèmes de sécurité, mais exclusivement consacré à la mise à feu. Et ça c'est un expert qui viendra le dire. Alors là, il faut diviser par trois. Et on n'est plus que deux. Lui, et sa conscience. Mais je vais vous démontrer qu'en réalité, il est tout seul. Qu'il n'y a personne d'autre qu'il ne peut y avoir personne d'autre.
3: C'est une plaidoirie. Quand il a eu terminé, je me suis dit, c'est pas possible. Daniel Massé, coupable. 3H2.
1: Cavalier H5. 16e coup. Fou des 2 F5. Dame D1. B4. C'est ensuite aux avocats de Daniel Massé de démontrer son innocence au juré.
5: Pendant la plaidoirie des avocats de mon père, ben, l'avocat Maître Cohen se levait, enlevait sa veste, bougeait la chaise, il allait, il venait, il remettait sa veste, il enlevait, enfin, il faisait des petits soupirs, des... il regardait les jurés de, du style « il dit n'importe quoi ». Du coup, les avocats avaient du mal à capter l'attention des jurés. Donc, si moi, j'avais du mal dans le public à entendre quelle était la défense des avocats, eh ben j'imagine que les jurés aussi. Euh, après, je me dis, bon, les avocats nous ont expliqué « Votre père, il était dans un entonnoir. » C'est-à-dire qu'ils ont tout fait pour le mettre dans un entonnoir et qu'il tombe. C'est vrai que c'était déloyal, ça, c'est sûr que c'était déloyal. À l'issue de quatre longues journées d'audience,
0: Marc Gobert, l'avocat général, qui siégeait déjà lors du premier et du deuxième procès, réclame à la surprise générale une peine plus dure. Lui, qui avait requis 15 ans de réclusion criminelle contre Daniel Massé, requiert désormais 25 ans. Les jurés se retirent pour délibérer avec le président et ses assesseurs. Quelques heures plus tard, le verdict est rendu. Daniel Massé est reconnu coupable de la tentative d'assassinat contre les époux Hernandez et il est condamné à 25 ans de réclusion criminelle.
2: Ma condamnation, j'ai été chaos sur place. Je suis resté inerte, je suis resté inerte, c'est comme si j'avais pris un percute, que j'étais resté debout, on est là, bloqué, aucune parole qui puisse sortir, si ce n'est de dire au revoir à ma famille, non, c'est dur à décrire. Hein. Ils ont laissé sortir les jurés, ils m'ont mis les menottes et ils m'ont embarqué même pas pu dire au revoir à, à ma femme, Valérie, même pas à mon père, même pas à mes enfants. Et là, pareil, euh, je suis rentré je suis rentré à la prison de Montauban. Euh, ben C'est en hiver, il faisait froid. Ils ont réveillé le gars qui était dans une, dans une cellule de deux et ils m'ont mis là. Euh, c'était tard la nuit, j'étais fatigué, et puis, et vous vous dites, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi. En se disant, ça va s'arranger. Ouais, les choses ne sont pas encore arrangées du tout. Hein. Je savais très bien, qu'il va, je savais très pertinemment qu'il voulait un coupable. Mais je me suis dit, non, en France, on ne peut pas être condamné sans preuve.
0: Daniel Massé est immédiatement conduit à la maison d'arrêt de Montauban.
3: Que la justice ait manqué ce dossier, je pense que ce n'est pas discutable. Il faut se resituer aussi dans le temps. Hein, quand même. On est en 1994, on est à une époque où euh, la police scientifique balbutie. Hein. Tout ce qui est ADN, etc., on est, on est loin de cette réalité. Si M. Massé n'était pas maintenu en détention, c'est que quand même le dossier est un, un petit peu fragile. Et c'est ça finalement qui rend ce dossier à la fois particulier et quelque part en effet pas très bien fermé, euh, on se dit que ça n'aurait pas dû se dérouler comme ça, ça aurait dû aller plus vite. Le tout laisse un, un goût un peu d'inachevé d'inabouti.
1: Avec Émilie, on s'interroge. Des questions restent en suspens et on se demande comment, en l'espace de quelques mois, tous les doutes ont pu être levés. On a repris l'emploi du temps précis de Daniel Massé dans les heures, les jours, qui ont précédé l'explosion du 16 décembre 1994. On découvre des incohérences. Les enquêteurs pensent que le colis a été déposé devant l'entreprise Medilens pendant la nuit, la veille du drame. Ses proches nous ont pourtant affirmé que Daniel Massé n'avait pas quitté la maison ce soir-là.
0: Cet épisode a été écrit par Adèle Humbert et Émilie Denêtre. Vincent Guillot est notre réalisateur. Il a composé la musique originale de cette série. Stéphane Berthomet est notre consultant.
1: 1000 Degrés est une série produite par Insider Podcast. En attendant le prochain épisode, venez découvrir des éléments du dossier et des photos de l'enquête sur le compte Instagram de 1000 Degrés et sur notre site www.insider-podcast.com. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez le partager et mettre des étoiles sur votre application de téléchargement. Merci, à lundi